0: Grande jogada
1: -gol. Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescari Mas você parou de uma da orelha Esse aqui é o Mesa de VAR, um episódio Autogol para você aí Que está querendo saber mais sobre a cultura do futebol Sobre o que está rolando No nosso mundo da bola hoje Estamos aqui com os nossos queridos Comentaristas Felipe Atarujo e Rafa Noia Alguém aqui quer falar o que é O Mesa de VAR, gente? Pode começar, eu, o Noia, vai, você
0: é, o Mesa de Vai é aquele episódio que a gente fala mal de torcida organizada, fala mal da PM e, fa e fala bem da morte do Olavo
2: de Carvalho. Ok, eu topo, <risos> eu, eu estou, estou de acordo com isso. É, 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 é esse episódio específico, né? mas acho que a ideia do Mesa de Var é a gente se aprofundar um pouco mais em alguns assuntos, né? coisa que o Autogol... É, pra não ficar muito longo, a gente não vai se aprofundar, quando a gente vai falar sobre um tema bem específico, com profundidade, né, rever com, com atenção ali, os detalhes, analisar, esse vai ser o mês de vale, nosso assunto de hoje tá em alta, orelha.
1: É isso aí, é o quem não está em alto, né, porque provavelmente foi pro inferno, o inferno é lá embaixo, é o senhor Olavo de Carvalho, então sim, <risos> eu não sei se eu deveria estar tá falando isso aqui, mas é, o senhor fez muito mal aí pra nossa sociedade, então no, meu, minha nota de desprezo aqui pro Olavo de Carvalho. Vai lá abraçar o capeta, é, alguém tem alguma coisa pra falar aí sobre isso?
0: Coitado Cara, eu capeta.
2: acho que... Oi? Eu... Ah.
0: Coitado do capeta! <risos>
2: Eu, eu acho legal, Orelha, essa, essa discussão, né porque a gente aqui no Brasil é um país muito cristão, a gente tem esse assim, um negócio de culpa cristã, né? tipo, essa pessoa depois que morre, você não pode falar mal. Eu lembro quando eu trabalhava numa emissora de rádio e a gente é, noticiou a morte do João Avelange, né? e, e a gente falou, e o cara era cheio das falcatruas, mano. O cara a, a FIFA se tornou uma instituição corrupta, o futebol é corrupto, graças ao pioneirismo, do João Avelange, que ele conseguiu implantar um, um esquema brutal de, de corrupção dentro da FIFA e aí tem a gente que ligou lá para falar ah, não, esses foram muito mal educados o cara morreu, pô, não é, cara, é verdade a gente tem esse negócio da culpa cristã aqui no, no Brasil, é, é muito forte eu lembro de um episódio, inclusive quando a Margaret Thatcher morreu e aí no Redação Esporte TV no dia seguinte, o André Rizek tava, no, tava apresentando o Tim Vickery, né, em inglês, tava no como convidado do Redação Sport TV. E aí o Rizek vai lá, abre, abre a página do, do jornal, fala assim, ah, é, não sei quem aqui é pergunta para o Tim Vickery se ele tá de luto com a morte da, da Margaret Tati Eu tive que falar assim, não, tô de luto pelo dia que ela nasceu, e não pelo dia que ela morreu. E aí os caras ficam meio chocados no estúdio, né? Tem, tem um outro, eu lembro quem que é outro convidado, que fala, ah, né, assim, era, era muito polêmico, tentando meio que fazer um meio campo como se fosse um negócio meio absurdo, que a gente não tá acostumada realmente, né? Parece que a pessoa morre, você não pode nos falar mal. E o Olavo de Carvalho, cara, deixou um legado de bosta para o Brasil. A gente está numa situação que a gente está hoje. Muito tem dele ali, né? Ele é o. e bota muitas aspas nessas palavras, ele é o pensador por trás disso. Só que não tem pensamento, não tem ideia. É só ódio, é só preconceito, é só negacionismo. Quanta gente não perdeu a vida por conta desse cara durante a pandemia. Sim. Então o, o, o tamanho do mal que ele trouxe ao Brasil, né? E não só o Brasil, porque essas ideias se propagam, né? Tem internet tem tudo. O, o, o mal que esse cara trouxe não, sabe, é, é sabe é então... Aliás,
0: é, 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 o, é um... o caso Diga. do Carvalho é, 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 ele é ainda mais baixo porque ele trouxe muito mal pro Brasil e nem para ser um cara original, que tem, pensa no... Ele no... é plagiador de teoria não, da
1: conspiração, né?
0: Não, ele, ele, ele simplesmente pegava tudo que ele, o que ele lia no, no, no blog do Bannon e nos posts do Reddit lá nos Estados Unidos traduzia para o português e, tra e trazia para cá como se fosse uma grande ideia que ele teve. Não, ele não Ele, ele não só um pensador, como ele não teve uma única ideia original na vida. Tudo que ele, que ele usou como doutrina a, a, que é, aqui no Brasil, que ele foi pego como professor, como filósofo, é tudo é, coisa traduzida dos Estados Unidos. Não tem uma ideia original que ele trouxe para cá. Eu
1: tenho
2: só para pegar o... Pegar o gancho do que o Noé tá falando, perdão. Tem o, o, o Rui Castro escreveu hoje, pra mim, é a melhor definição do que foi o Lavo de Carvalho. Ele escreveu, morreu o Lavo de Carvalho, considerado um imbecil pra todos os filósofos e um filósofo pra todos os imbecis.
1: Na verdade, o autor da frase é Rui Nogueira. Acho que Alter, é era exatamente isso que eu ia falar. Ah, <risos> era exatamente que bom, isso que, é bom, que eu ia falar.
2: Estamos alinhados. <risos> Aí ó, você concordou
1: comigo finalmente, mesa de várias olha o que você faz. Quiser, não, se você quiser, fala, quiser falar, pode falar, te apaga depois aqui, deixa Não, tudo bem. Sem problema não. Vamos lá, isso aí eu também estou cansado de fingir que pessoas que fazem tão mal para a sociedade, ah não, só porque não pode falar mal, eu tenho inclusive vontade que as pessoas que ficam fazendo esse mal todo, tenham medo de quando elas morres, serem lembradas do jeito que inóbil e otário que elas, que, que, que elas foram em vida. Então, Olavo de Carvalho, é, vai embora com toda a bagagem negativa que você deixou aqui. Uma coisa que eu tava pensando esses dias, cara, tem tanta gente que fica querendo viver para um além, tipo... É, por exemplo, quando a gente fala de religião e fala de gente que é obcecada pela religião e fica querendo prejudicar gente em terra para agradar uma suposta entidade maior, eu acho isso ridículo e eu sei que tem muita gente que fica fazendo isso e que espero que pague por isso, que se não pagar de um jeito é, espiritual, que pague tendo seu nome execrado na história. Não ah, sei se o que eu, fal... eu
0: falei. É, não, acho que não fez... Assim, como o assunto que você fala, que você fala não fez muito sentido mesmo, mas não é. Mas já,
2: já é o um melhor filósofo, Colavo de Carvalho. Porque... Obrigado, obrigado, Sim. obrigado.
0: Ah, mas eu, eu queria só, só, só falar também, tipo, que, que isso que a, gente, que a gente fala de tentar sair de se eximir da culpa cristã, de se a pessoa um, fez... Fez coisas ruins em vida, que, é que quando ela morre, que a gente lembra dessas coisas ruins, não é apenas para a gente famosa, mas é para todo mundo. Se por algum motivo eu tô te devendo dinheiro e você eu morri e você foi no meu velório, você pode falar para todo mundo: olha, o Noé, o, o Noé é um cara legal, tal mas ele tá estava devendo dinheiro. Né? Esse filho da puta morreu sem me pagar. Você pode falar isso, não? É, a, aliás, aproveita para falar isso no velório, porque porque se você me cobrar em vida, eu vou ter que te passar provavelmente uma outra lá, uma outra discussão sua parada para porque eu não vou te pagar. No velório eu não vou poder responder nada, então aproveita.
2: Além de Noia é caloteiro. É, o... <risos> Prestem atenção aí quando você for
1: emprestar dinheiro pro Noia. Vai, Otário. É,
2: melhor não empre... Você pode prevenir toda a situação não emprestando dinheiro pro Noia. Simples assim. O... A gente falou, tá, mencionou a Margaret Thatcher aqui, né? E eu lembro que ela, ela tinha uma relação muito, muito tosca né? com, com tudo. Na assim, verdade, era uma pessoa que ela era desprovida de alma então ela meio que não entendia o que que significava o coletivo, a sociedade ela, ela, ela falou, não existe sociedade, para ela era só famílias e valores, essas coisas que a gente conhece bem, porque a gente está no Brasil do do, do do Bolsonaro, a gente, ou, a gente ouve falado isso o tempo inteiro, aqui é, no assim, Brasil
0: assim, o discursinho, da, o discursinho da Margaret Thatcher não é só o discurso do Bolsonaro, como é o discurso de qualquer pessoa que defende o neoliberalismo seja, Exatamente. seja ele seja ele com tendências fascistas claras como o Bolsonaro ou com tendências fascistas... Não, não só é, escondidinhas, mas... Meio escondidinhas, tipo o Alckmin e o Dória, porque... Me... Porque a gente sabe que por trás de toda a filosofia do liberalismo, o fim dela é, é sempre o fascismo. Não, e uma Isso coisa é...
1: também que, que, que me faz ficar com os nervos à fora da pele é quando a pessoa é liberal na economia e conservadora no, nos costumes, que é exatamente o que a Margaret Thatcher, é exatamente o que essa galera da direita, da extrema-direita ah, é, brasileira, não, promete -se. Na verdade
0: na verdade quem se diz liberal na economia conservador nos costumes não sabe é, na, na verdade diz isso porque é tão ou porque é tão em alguns casos porque é tão idiota que não sabe o, o que significa ser liberal na economia ou é, ou é, a pessoa sabe exatamente e sabe que se falar se falar o que isso significa pega ruim por isso ela manda ela manda dessa
2: para parecer mais palatável. Sim, o que, eu né, então vou para voltar retomar o raciocínio que eu tava falando da, da Margaret Tati, ela falava, ela tinha uma dificuldade muito grande em entender o que que as pessoas gostam de viver em sociedade, tem uma sociedade, tem um coletivo, né, Existe um existe um, um negócio que 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 é um grupo de pessoas que a gente tem que pensar no bem maior do, do social e é coletivo, né, dessa população. Então ela não conseguia entender, por exemplo, coisas como futebol. Ela tentou não deu certo, mas óbvio que tinha um problema com Hooligans, né, na Inglaterra, mas ela queria que a solução fosse não tivesse mais gente no estádio, só jogador de futebol jogando, jornalista, mas se assim, não tivesse torcida nunca mais. Essa era a proposta dela, porque pra ela, né, o lugar do cara era no final de semana, era em casa, com a família, rezando, e ele veio foda-se, tipo, não tinha que ir pra jogo de futebol, não tem que viver. É... É, é um pensamento bem bosta, né? E, e assim, ela foi uma pessoa. A gente está falando de uma pessoa que, que se aliou com o Pinochet, que, que né, a, a, destruiu, a, e mais uma, é, é engraçado, porque a gente está falando como é o, é o, neo, o neoliberal, essas coisas, a gente, o Laudio Carvalho recentemente, ele deu uma última entrevista, um pouco antes de ser internado, né, em que ele reiterava a confiança na economia brasileira, no Paulo Guedes e não sei quê. Então, assim, o quê. Além de tudo, uma coisa que os neoliberais têm em comum é a capacidade assim, de destruir economias nacionais a Margaret Thatcher acabou com, 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 com a economia, com a indústria britânica, né, foi um negócio terrível para o país, e, e aí, pra, mas mesmo assim, para a gente, soa como uma estranheza, quando aparece um cara em um inglês e que fala que não, tá, que, né, tá em luto pelo dia que ela nasceu, não pelo dia que ela morreu, no dia seguinte à morte dela, e, sendo que isso é algo que é um pouco mais, mais natural e mais aceitável em outras culturas, a própria torcida do Liverpool na Inglaterra tinha uma música muito legal, que a gente pode até tocar aqui agora, a orelha vai soltar quando acabar de falar, uma música que eles falavam todos nós vamos festejar quando a Margaret Thatcher morrer, porque a torcida do Liverpool tem uma, tinha uma antipatia especial com a Margaret Thatcher por uma série de problemas, por uma série de, de, de casos acho que vale a pena te ouvir, porque a musiquinha é bacana
0: mas essa, essa, a, a gente escutou aí a música da, que a torcida do livro cantava e tal, e, mas é, tinha mais música envolvida na morte da Tátia, porque é, na, na, no dia que ela morreu, muita gente começou a, a, a ligar para todas as rádios da, da Inglaterra pedindo a música da bruxa do Mágico de Oz. <risos> da bruxa do oeste cara. e daí as rádios a hora que, a, 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 na, que nessa, na época a, a ainda tinha muito é, o, pe, o pessoal pegava a ligação ao vivo né não tinha não era só tipo pedir que hoje hoje muita gente pega tipo chamada pelo WhatsApp, é mais fácil de bloquear essas coisas né quando quando, a, morreu, ainda, quando a Tati morrendo quando a taxa morrendo tinha muito a cultura de pegar a ligação ao vivo então Sim. tipo as rádios e as rádios para não para não dar problema porque tipo é. Era uma figura pública e a, e a, a rádio tem concessão pública. Né? Então, se ela, se ela começasse a entrar nessa, nessa zoeira, podia dar ruim para a rádio as Salles começava, tipo, a hora que a pessoa começava a falar, tipo, ah, eu quero a música do Mágico, o ela já desligava, já desligava na cara da pessoa na hora, já puxava uma nova ligação. <risos> e, tipo, puxava uma nova ligação, era outra pessoa pedindo a mesma coisa, que desligava, tipo, foi, foi um, um, um caos. O detalhe,
2: Orelha, ah. é que a gente ouviu na música que os caras falavam que iam festejar quando a Margaret Thatcher morresse, se eles realmente foram às ruas de Lígubo e festejaram pra caralho a morte da Margaret Thatcher quando aconteceu né nessa... Os professores do Liverpool foram para frente de Enfield, tomaram ali as ruas em volta do estádio para comemorar é, a morte da, da, da Margarita. Tem tem um monte de, 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 de frases e momentos emblemáticos desse dia. Né? Tem, aquela, tem uma senhorinha que, que fala que... O, dá uma entrevista ela fala que os tiros tinham... Que eles dão né, nas saudações militares. tirar no caixão para garantir que ela não vai voltar. Uma senhorinha de uns 80, 90 anos falando isso na, na televisão. É, é, cara, momentos meio... É, e, 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 e assim, até, até a gente, mesmo a gente falando sobre esse negócio da culpa cristã, a gente olha com um certo estranhamento, com uma certa estranheza, não é, no, não é normal pra gente é, alguém morrer e a gente falar uns negócios disso, essa pessoa morreu ah,
0: ah, eu a, sei, aliás, mas eu, eu acho para acho... ah. é, Pra gente aqui não é normal, principalmente quando a gente fala de políticos que, que, que tomam decisões que destroem é, com as esperanças das pessoas, é normal, a gente fala nem em vida. O Collor tá aí, senador, para provar isso para todo mundo. Tipo, a gente a gente é, é, o o cara roubou metade do Brasil, literalmente. Ele roubou a poupança de metade da galera. Tem muita gente que se suicidou porque o cara simplesmente acabou acabou com a economia, com a economia da vida da pessoa. E hoje e tipo nem 20 anos depois o cara o cara já tá tão perdoado que já que tá aí de novo na vida pública eleito como, como senador e o Fábio faz, faz, fica fazendo gracinha no Twitter e o pessoal acha legal.
1: Ah, é um absurdo. Sim. Eu queria, que para você aí que não quer morrer e ser lembrado como uma pessoa horrível ou que as pessoas comemorem a sua morte, é só você não ser uma pessoa horrível, é só você não ficar fudendo a vida dos outros, é muito fácil, ou... é uma fórmula não, se... infalível assim.
0: Ou se, não, outra forma infalível para você que quer morrer e, e, e não ser lembrado pelas coisas horríveis é você fazer todas essas coisas horríveis aqui no Brasil. É uma forma infalível. <risos> você vai morrer e não vai ser por isso. Vamos,
1: vamos fazer com que o Olavo de Carvalho quebre esse padrão, então. E vai tomar no cu, Olavo de Carvalho. Você merece. E com palavrão mesmo, porque ele fala muito palavrão também. Então ele merece com palavrão também.
0: É isso aí, acho que. Só, só puxar, só puxar um assunto do, da Margaret Thatcher para a gente voltar pra, aqui para o nosso, nosso Brasil, né? Uhum. É, a Margaret Thatcher, é, ela ia achar perfeito a forma como o, o futebol funciona aqui no Brasil, né? Com torcida única, quase ninguém podendo entrar no estádio. Isso a gente não fala porque é na época de Covid. Isso já, já era tipo. Bem antes de ah, Covid,
1: né? Bom, belo gancho, hein? Torcida,
0: torcida única, a Margaret Tati ia, che ia, chegar, ia chegar aqui no Brasil e falar tá vendo? Era isso que eu queria fazer com o futebol. Olha como funciona perfeitamente.
2: Você vai ao estádio de futebol hoje no Brasil, você não pode ter em São Paulo, você não pode ter é, bandeiras, você não pode ter duas torcidas, você não pode ter e isso para mim é uma das coisas mais bizarras. Tudo, tudo é muito bizarro, né? Você não pode ter por exemplo, o Corinthians jogando em Itaquera e sei lá, o São Paulo jogando no Morumbi são tipo não, 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 não tem né, no mesmo dia, tipo assim se o São Paulo jogar de manhã no Morumbi tem que remarcar o jogo da tarde do Corinthians em Itaquera, ou, ou o contrário porque não pode ter dois jogos numa cidade do tamanho de São Paulo não pode ter dois jogos no mesmo dia imagina, cara, em Londres se não pudesse ter em Buenos Aires né, dois jogos mais de, dois, mais de um jogo no mesmo dia não tinha, não tinha campeonato ia ser um jogo por semana né, no, 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 nas ligas. É, e, e esse tipo de coisa, ele, é, é aquela famosa que a, a gente vê muito da PM aqui em São Paulo. Eu, a gente fala em São Paulo porque eu estou em São Paulo, mas né, não, é, a gente sabe que é assim no Paraná, que é assim no Rio, que é, que é, que é assim em outros lugares de, do, do Brasil. É, é disfarçar a própria incompetência com proibições. Então, tipo assim, se a PM, a PM não tem competência para organizar e cuidar de dois eventos no mesmo dia, que sai de um, né, a gente já vê que. Ele, e aí, em vez de ter competência e trabalhar pra que não tenha incidentes, pra, pra que tudo seja conduzido da melhor maneira, os caras simplesmente, não, não pode ter jogo, não pode bandeira, não pode álcool em gel, não pode entrar no meio da pandemia, tu não pode entrar na porra do estádio com álcool em gel, cara. Ah, Teve uma repórter
1: não, que falou faca, que não faca pode, faca pode. É, não pôde entrar com um caderno porque ele era inflamável, Sim. né? eu vi essa história.
0: Sim. É, é, a faca não é, é. inflamável, é, garrafinha de água que não pode entrar também, puta calor de 40 <risos> graus, você não pode entrar com uma garrafinha de água.
1: Tem uma coisa que eu sempre digo, que é o seguinte, é, tem muita gente que usa metade do cérebro para falar assim, ah, tem violência, tem que aumentar o número de polícia na rua, ou aumentar, sei lá, a, a, o quão a polícia pode ser brucutu com o cidadão. E aí, mas você tem que olhar o cérebro inteiro pra falar que precisa de uma estrutura de educação pra que não precise de tanta polícia na rua, que precisa criar é, estrutura pra que isso não seja necessário, né? Mas a galera ainda usa metade do cérebro, então se não tem polícia o suficiente pra ter dois jogos aí dentro de São Paulo aí já, já fala que não pode, né? em vez de, de olhar realmente na, no cerne do problema, a gente fica com essas
2: soluções paliativas que não chegam a nada. E mais um detalhe, Orelha, eu, se um dia, eu não, não quero, mas se um dia eu voltar por algum motivo de precisando para trabalhar, voltar para o jornalismo esportivo, eu precisar, eu, eu, eu quero fazer uma pauta, quero fazer quero um, levantar uma pesquisa, né, iniciar um estudo sobre o número, a porcentagem de incidentes em estádios de violência, que quem começa, quem, quem inicia esses tumultos é a própria polícia, porque a porcentagem é altíssima, cara. Eu já estive num desses não tumultos, ao Altarujo, Bim, né? posso fazer por... o meu
1: relato aqui. Posso fazer o meu é, eu relato Eu também, aqui.
2: vou... vou... É. Deixa, deixa eu com, com, com falar tá. os meus no acontece já, já a gente mostrar... Né? E assim, eu sou uma pessoa que é, não vou tanto ao estado, porque não tem tanto dinheiro, não foi muito para trabalhar na vida, então eu não quero evitar isso hoje um pouco, mas de vez em quando eu, quero ver, eu gosto de ver uns joguinhos, né, eu vou com meu pai ver o Corinthians, que era porque ele é corintiano, eu vou no Morumbi, né, eu vou, no, vou no Canindé, vou na, na, na Javari, né, eu gosto, eu gosto de ver o um joguinhos de futebol, e aí eu vou, uh, e eu... teve uma vez que eu fui assistir São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, era um domingo à tarde, não tinha porra nenhuma, foi 2015 isso, meu primeiro ano em São Paulo, tava que eu queria conhecer a cidade, como chegava nos estados e tal. São Paulo ganhou de um a zero gol do pato do Cruzeiro. O estádio não estava lotado, tinha umas 29, 30 mil pessoas assim. No, no, no pro tamanho do Morumbi não é um público grande, né? E aí no, e naquela época não tinha estação de metrô ainda. Né? O Morumbi, durante a maior parte da existência, faz, faz só três, quatro anos que abriu a estação, não tinha, não tinha metrô, então você tinha o único que tinha chegar lá era pegar um metrô até o Butantan, e no Butantan você pegava um ônibus que atravessava Francisco Morato inteiro. É para você chegar ali na, um, 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 a um quilômetro você vê, no estádio e andar o resto a pé. Então beleza, a torcida do, do, do São Paulo saindo, saiu do estádio, foi indo, né, porra, um jogo, um, mano, um jogo tranquilo, São Paulo e Cruzeiro, tipo não, não tem. Um, se tivesse três do cruzeiro, cruzeiro, era muito aquele dia. Aí a torcida do São Paulo indo embora, chega lá no, no, nos, nos pontos de ônibus na Avenida, tá lá esperando. E aí tem os caras organizados, todas, todas, umas duas, três mil pessoas ali no ônibus, no ponto, esperando passar os ônibus pra ir embora pra casa. E aí, é, todo cansado, né? Domingo à noite, no seguinte segunda-feira, aí passa um cara com a do Cruzeiro. Um cara, um, um tiozinho mamado, o cara tava, tava mamado, falando, não sei o que, não sei o que seus é banhos, não sei o que, tipo assim, todo mundo cagou pro cara. não só queria ir pra casa, era um maluco, um tiozinho bêbado, não sei o que. Aí teve um cara da. da, da não sei se é organizada ou não, mas acho que era de organizada. Foi lá, né? uma satisfaçãozinha, tipo, trocou, bateu. Mas não chegou nem, nem a tá a menos de três metros do cara, só xingando, falar ah, vai embora daqui, seu velho, o caralho, não sei o que, xingando o cara, que é aquela gentileza e educação dos estados brasileiros. Uhum. E aí, eu... aí de repente pum, uma bomba da polícia explodiu, maluco do nada. Aí desce os PM correndo, bomba de gás. Tinha uma senhora cadeirante no meu, no, no, do meu lado no ponto. Não estava nem no estádio. Ela estava querendo voltar para casa, sei lá onde que ela estava. Queria voltar para casa e não conseguia aquela, aquela, aquele era o gás lacrimogênico. Mano, é horrível, horrível aquela bomba daquele gás. É, e não, não, e tipo assim, aí um puta tumulto. Aí três mil pessoas, como tô contelado lado, derrubando gente, empurrando coisa, tentando, tentando entrar em lugar pra, 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 pra se esconder. E aí os lugares fechando a porta, quebrando. E, e tipo assim, é uma confusão que não existiria se não fosse o um imbecil do policial do nada. Falou, porra, vou tacar uma bomba ali, cara. Se fosse dois policiais, eles chegavam, cada um pegava um maluco, eles saiam andando e boa. Então, é, é uma, é uma, os caras vão pra criar caso, vão pra criar Sim. confusão. Deixa eu contar e, a minha então, também. Que, eu queria saber, eu queria, que tivesse um estudo para mostrar a porcentagem exata de incidentes que começam com a polícia. Porque ia ser muito alto. Eu tenho ah, certeza disso. Eu
1: tenho, eu tenho um relato muito contundente também para falar disso. Bom, um é mais contundente que o outro. E o primeiro eu vou falar de quando eu estava num estádio que teve uma briga provocada pela PM. É, 2008. Palestra Itália, final do Campeonato Paulista, né, era final, assim, aquele lá que a gente ganhou de 5 a 0, que o Palmeiras ganhou de 5 a 0, fala a gente porque eu sou palmeirense, é, ganhou de 5 a 0 da Ponte Preta e seria campeão, todo mundo que tava no estádio praticamente era palmeirense, tinha um cantinho lá de, sei lá, duas mil pessoas ali que era o Ponte Pretano, era tudo feito para ter uma festa palmeirense, tudo em paz, né, e tudo mais. No entanto, a torcida organizada Mancha Verde estava proibida de frequentar o estádio. E chegou num certo ponto da, do jogo que, a, que eles é, cria, é, encheram tipo umas coisas infláveis assim de Mancha Verde. Tipo, e a Mancha Verde não poderia estar tá lá. Aí a polícia resolveu entrar lá no meio da torcida e bater nos caras que estavam com, com o negócio da Mancha Verde. Só que eles foram lá bater na galera e tomar um pau, tá ligado? Foram repelidos. Mano, a hora que acabou o estádio, a gente eu, eu vi, eu vi policial falando assim: "Não, não, não, temos que ir lá, não pode deixar, podemos deixar desse jeito não". Os policiais foram lá para pegar a revanche. Começou um quebra-pau. É, dentro e fora, não dentro tanto, mas muito mais fora do estádio que viraram carro e tal e eu vi um repórter falando o que aconteceu, relatando que, o que realmente a gente viu lá, que foi o Alex, o Alex Miller o resto, cara, todo mundo endossando a PM, eu era um menino de, sei lá, 2008, eu tinha quantos anos? Caramba, acho que 16, 17 por aí é, e... E cara, eu, eu lembro que eu tava pra entrar no estádio, eu parei na frente de um policial, ele não olhou pra mim, abri as mãos e falei assim, ah, tá, então não precisa revistar. Aí eu fui passando, porque ele não tinha me revistado, pá, mãozona no meu, no meu peito, me empurrou pra trás, e aí, eu oh, fica pra revista aqui. Passou o cara que tava atrás de mim na minha frente, e aí sim me revistou. Então, tipo, cara, eu não consegui entender nenhuma dessas atitudes. E a segunda é que, sim, eu já conversei com o PM, e os caras falam assim, não... É, tem dia que a gente sai pra, pra confusão mesmo, tá ligado? Tem dia que a gente sai porque quer matar alguém ou alguma coisa do tipo. É, é foda, velho. Os caras são... É. Nossa, é, é, o treinamento da, da PM é, é, é todo voltado pra esse tipo de coisa. É, assim, muito triste, muito triste.
2: É, se você pegar os que a PM criou, já é um monte. Se você pegar os que a PM intensificou ainda, ah, dá quase também. todos os conflitos de da história do Brasil. É porque é isso, né eles não, não conseguem prevenir, então a, a única coisa que eles conseguem é proibir coisa, mas mano, se você não é capaz de prevenir um, um tumulto, você, de, 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 e, e quando a gente fala prevenir, porra, é, não é com violência, não é com proibição, oh, é com conscientização. E eu, sei, é eu
1: sei, eu que sei que tem policial bem intencionado, eu sei que tem, cara, eu sei, mas Sim, você aí, policial um bem monte. intencionado... Você sabe do que eu, que, que eu tô falando é verdade também. Você também sabe que tem um monte de policial mal-intencionado dentro da corporação. Você sabe quais são as raízes disso.
0: É, ali, aliás, tem tanto policial mal-intencionado dentro da corporação que eu lembro que quando eu trabalhava na, na o tempo que eu trabalhei na loja de videogame lá do JP, lá, uh, lá em Bauru,
2: uhum. é,
0: tinha um cara que era um cliente fiel da loja que era um, um PM, mas ele não era... Acho, não sei se ele era exatamente PM, porque ele não era o policial, ele era da corregedoria é o cara uhum. que ah, é é o, o cara que, que se você é joga, que,
1: se você assiste é The Office, que, ele é o Toby, né? É,
0: é, o, é, o, cara, é o cara que, que, que investiga acusações de acesse, acusações de abuso de autoridade dos PMs para tipo tentar conter, né, e, e, e punir os, os caras que abusa da, do, do poder como policial. E ele gente conversava, eu conversava aqueles dias quase uma semana na loja, pegar algum jogo lá, conversar, conversa vai, uhum. conversa bem. E uma hora ele mandou pra mim que, é, ele, ele, que, ele, que tipo, ele fazia parte da, daqueles WhatsApp de... Sabe aqueles grupos de WhatsApp que informa Blitz na no, no, cidade e tal? Ele confessou pra mim que ele fazia parte de um grupo desse, não, não porque ele costumava sair e beber, mas porque ele pensava sempre saber quando tinha Blitz, porque ele tinha muito medo de...
1: Passou um, é, então, passou um jato é
0: um, aí. É um vizinho filho da puta aqui que tem uma moto que às vezes gosta de mostrar que tem pau pequeno pra, pro bairro todo. <risos> então, é isso, continuando... É, Tava falando
1: ele, com o cara lá quando ele foi comprar um jogo. Com tá,
0: ele falando tipo, que ele precisava ficar de olho em... De é, saber quando, onde tinha blitz na, na, na cidade e tal, porque ele tinha muito medo de, mas, muito mais medo que ele tinha de ser, tipo, assaltado no semáforo por, por dois caras numa moto, que é, tipo, o, o medo clássico do, de, de qualquer pessoa que mora em São Paulo, né? Sim. ou Não só na cidade, mas no estado de São Paulo inteiro, que é algo que acontece menos do que as estatísticas do programa do Atena é, tenta, tenta mostrar pra gente né? Porque se você assistir o programa da tela, Parece que toda pessoa que tem um carro Já foi assaltada por dois caras numa moto e A gente sabe que não é exatamente isso né? é, é, é muito mais raro Do que os, ah, os programas sensacionalistas Podem parecer Mas ele, ele tinha muito mais medo Do, do que de ser assaltado e tal Ele tinha um medo real De que se ele parasse uma blitz da polícia é, De qualquer policial é, Eles iam usar uma desculpa De que ele tentou reagir E encher ele de tiro e batalha ali na, na Blitz, porque, Nossa, ele era, é, porque ele era considerado como. Apesar dele, dele nunca ter tentado pisar no cara de ninguém, ele era considerado como um inimigo pela ah, PM, também... mesmo da corporação.
1: Ah, entendi, ele era parte da corporação Ele era
0: parte da corporação Caralho. Ele, ele, ah, ele, é ele era o PM Agora eu lembrei dessa parte tá da, da história
1: é. É que o, o Noé enrola tanto pra contar o... as histórias cara. Nossa, eu esqueço
2: dos, dos Começos dela, do, das premissas Pera,
0: mas no, no, no caso aqui,
2: o que... Não bota a culpa no Noé não Você é que, você é que músico aí E aqui da, pra, uh,
0: Dessa vez quem me, quem me enrolou Foi o vizinho de Pinto de, de Pequeno Que fez eu começar a história quase no início né?
2: Verdade,
1: verdade <risos> Bom, mas aí acontece o quê? Aí começa a proibir um monte de coisa, né? E aparece uma faca em um estádio, em uma semifinal de Copa Sub-20. É, aconteceu em São Paulo e Palmeiras, pela semifinal da Copinha aí, é, 2022, apareceu uma faca, um punhal dentro de campo que foi jogado pela torcida, após, logo após a invasão de dois torcedores. Altarujo, seus comentários...
2: Ah, cara, é muito... É, é, é meio foda, porque a gente já fala isso tanto, né, que meio que vai, vai normalizando a situação. Mas a gente vive num meio de, do futebol que é inteiro muito tóxico. Eu já falei isso, cara, tantas vezes aqui. E é assim, cara, a hora que aparece uma faca no estádio, parece um negócio chocante, mas não é. É o caminho natural de onde as coisas estão indo no futebol brasileiro hoje. Do, do jeito que a gente leva a discussão, do jeito que a gente leva os debates no futebol, em tudo. Em tudo, tudo é, é muito violento, tudo, tudo é muito é, é, é muito com combate, com, com, sabe é, e, e as coisas vão escalando vão escalando, e você vai, vai normalizando uma coisa, normalizando outra, normalizando outra tudo porque, a ah, paixão pelo futebol porque não sei o que, por causa de aquilo, por causa daquilo e, e, e quando você vai normalizando daí que apare, apare, acontece um negócio desses só que tipo assim, não, não foi do nada, não foi do nada aparecer uma faca no estádio, a gente vê essa cultura cada vez mais tóxica mano, você entra em Instagram de quase qualquer jogador de futebol de um time do Brasil, é um lixo de, de, de comentário. Tipo assim, é. Sim, é, verdade. É, é um, é, cara, é um bagulho meio doente, mano. A gente, e assim, não tem. É, é, os o torcedor se sente um jeito de fazer tudo com os caras que ninguém coíbe nada não, a galera não sabe brincar, fala assim, ai
1: ah, o futebol tá chato o futebol tá chato, o futebol tá precisando ser chato porque a galera não sabe brincar velho oh, a
0: galera não sabe brincar, não, e, de verdade não, e, e, e outra coisa que a gente já falou que, que a gente já falou aqui em outros episódios de tipo, é, o torcedor pode tudo e se você, e, não só pode tudo como se você tenta é, mostra, botar o holofote e falar olha, essa galera aqui tá exagerando você é o um errado, você tipo, ah, é torcedor, deixa ele. É, é. Como assim, como, como assim o, o, o jogador ousa mostrar o dedo do meio para mim só porque eu fiquei durante, quatro, durante seis meses xingando ele, falando que eu vou matar ele e a família e a esposa dele. Como assim? Um, tipo, cara... Cê, Sim, né? você ouviu,
2: é, é, Norel, é. que estava passando pano aqui pro torcedor do Palmeiras, Não, eu tá... que hostilizou... É que vocês... O é entrar... Luiz Adriano... Ah, peraí, vamos lá, então deixa eu falar agora. Deixa eu voltar. Não, não me vocês a me condenaram agora, não, agora eu vou falar. Agora escuta. Motei a orelha. Agora é o seguinte, Filha o que puta. aconteceu? Não, não, é, não a gravação, a tá, uns aqui. Atrás, a a gravação tá aqui. A gente tava falando sobre o, o Luiz Adriano, <risos> que acho, eu e nós demos razão pro Luiz Adriano. A gente falou assim, ó, tá certo ele. Porque ele falou, cobrar a torcida do Palmeiras, os caras vão xingando, mal batendo no cara, nas redes sociais e tal... Aí ele faz um gol e vai provocar. A orelha falou que não, que não tem que provocar, que não sei o quê. Né? Agora eu vou deixar a orelha falar de novo, pode falar. É,
1: bom, ele primeiro para te informar que quem tá gravando o áudio sou eu, então você não me mudou mutou porra nenhuma. É verdade, é verdade. É... Bem. <risos> Mas eu deixei você falar e é o seguinte, é que quando eu falei isso aí, eu não tava. Tipo, falar que o jogador é ruim, que falar que o jogador não tá se dedicando, falar que o jogador tá, é, pegou duas vezes Covid num momento que ele tava precisando se cuidar, o time tava precisando dele... Eu não acho isso. Eu acho que eu não acho críticas exacerbadas, Eu acho que tem que criticar mesmo. E se ele fizer um gol, pô, não vai provocar mais a torcida. Fala, pô, tô, tô melhorando, ó, tá aqui a resposta É, mas eu... todo
2: mundo, todo mundo, todo mundo criticou por causa disso. Agora. Todo mundo foi, todo mundo foi gente fina. Não, o, o cara, o cara ele ele, ele, ele ele decidiu do nada, queria fazer o gol e achando porque porque, pô, ele tá é. todo mundo foi super Comedão. Deixa com eu alu... falar
1: então, cacete. Eu deixo vocês falar, agora deixa eu falar também. Eu não estava pensando no argumento de estarem xingando, ameaçando a, fama a família dele, esse tipo de coisa. Entendeu? Agora, eu, quando vocês me falaram, você ah, aí é foda. Foi exatamente o que aconteceu no, no, no episódio. Aí, silêncio constrangedor, chupa. É... <risos>
2: Vamos lá, então. <risos>
1: Eu perdi o fio da meada aqui, mas gostei do silêncio.
2: Não, o, o, a gente tá falando sobre, sobre como o futebol é cada vez mais tóxico, né? E a gente vai normalizando. O torcedor pode, porque o torcedor tem que cobrar, porque não sei o quê. E, cara, isso não existe. O que a gente faz com o jogador de futebol não existe. O que a gente faz com não isso não existe. E, e aí, para aparecer uma faca no estádio, não é um negócio do nada. É que a faca choca. A faca assusta. Sim. Mas, mas o, o, o caminho tava todo lá traçado. Quantos episódios a gente não fala, o quanto é uma bosta o meio do futebol, o quanto é tóxico, o quanto a internet só potencializou esse lado escroto que já existia nos estados de futebol. É, inclusive... As pessoas vão no estado de futebol, elas encaram aquele lugar como um lugar onde pode tudo. Tudo que não é aceitável na sociedade, eu posso fazer no estádio. Posso... Ninguém, ninguém sai xingando as na rua. Né? Pouca gente, tem gente que faz isso, mas não, pessoas normais não fazem, não vão só xingando, não xingando na rua, né? não, não, não sai, não saem. É, é... Sabe, é, pega o comportamento que eu estou tendo no, no, no estádio de futebol e vê se alguém se comporta parecido com isso na rua, no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja, na escola. Ninguém faz isso. É, inclusive... E no, no estádio de futebol, pode tudo, vale tudo. Um, um é é, é permi dia. tudo permitido ali, tá ligado?
1: A gente tá, tá falando de um jogo em que é uma torcida única, né? E os próprios São Paulinos ali estavam se sentindo ameaçados. É, está, no, estava num sentimento de insegurança então o que, que adianta você ter a torcida única e o que, que você adianta é, como que a própria comunidade está se sentindo ameaçada por isso por o que está acontecendo é, então,
0: então é, aliás é, antes de entrar nessa ação eu só, só queria fazer um paralelo de que essa, é, essa coisa da violência no futebol não é apenas uma violência no futebol é uma violência normalizada sobre a paixão porque, tipo, antes de a gente falar sobre futebol, é, a gente já via, tipo, sempre... É, quant, quantas décadas que a gente não vê os jornais tratando casos de feminicídio, é, de, de mulheres que são, que são mortas pelos namorados, pelos maridos ou pelos ex, por, por conta de coisa idiota, tipo ciúme. É, coisa que não deveria ser... Que não deveria é, ser causa de morte, né? E é a causa de morte... O, da mulher, quantas vezes a gente não viu feminicídio sendo tratado pelos jornais, pela imprensa, per, por profissionais de comunicação como a ah, crime passional, crime passional como se fosse uma desculpa. Ah, ele amava tanto, ele amava tanto essa pessoa que ele matou ela. Tipo, se, se, se há paixão, não devia haver violência. É, essa é o, a base de tudo. A gente normalizou isso, a gente normalizou é, misturar paixão e violência eu acho que você falou uma isso, coisa isso isso muito... isso a gente isso a gente está vendo cada vez mais é, normalizado em outras esferas não só no futebol como até tipo em fã-clubes de artista você não você Esse nunca é um exemplo viu que eu não
1: esperava
0: tipo fã, os fã-clubes de, arti de, de artista hoje estão cada vez mais violentos nas suas abordagens é a críticas
2: é verdade videogame é o que dá, dá é medo Tra trabalha num tra site de videogame Sim. e fala que você vai comprar um Xbox os caras vão te matar porque você vai comprar um Playstation fala que vai comprar te matar porque não vai comprar um Xbox é, é loucura, cara, é loucura o que a gente tá vendo Sim. E, 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 e sabe e tudo, todo mundo segue agindo como é, é normal a internet é muito tóxica né pode crer, é realmente mas sabe o que, que tá sendo feito pra mudar isso, cara? e não tá sendo feito e não vai ser feito né, e, e, porque a gente depende do que? do Twitter, do Facebook, do, deles se regularem,
0: isso não vai acontecer
2: é, isso, é por isso que eles são rentáveis ah, e mesmo é que, que não aconteça não, o fato de que eles ter têm, tantos tem nichos tempo. com tanto ódio, ser tão segmentado é que torna tão valioso o dado que, que é produzido dentro dessas redes sociais Sim. Então, Mas... não tem interesse nenhum no Twitter em, por exemplo, silenciar o Donald Trump por anos até o cara tá perdendo a eleição ele só foi excluído do Twitter no momento que já viu que ele ia perder mesmo. Que não tinha como voltar atrás, né? não tinha como reverter o quadro da, do, da, da votação, e ele ia perder as eleições. Só aí tomaram uma
0: atitude. E assim, com um cara, o resto continua falando todo mundo. O Silas Malafaia fala até hoje no Twitter, cara. Como que pode Absurdo. um cara desse falar no Twitter? Absurdo. É, e assim, a gente não pode esquecer que daqui uns meses atrás, aí, esse ano, esse ano mesmo, o finalzinho do ano passado não lembro quando foi exatamente, mas foi há bem pouco tempo. Uma ex-diretora do Facebook vindo a, vindo a público com documentos que, comprov, que comprovavam que o Facebook aumentava o alcance orgânico de, de fake news e outras publicações que geravam raiva e, e, comporta, e comentários de, de ódio, né? de qual de, de, tipo de ódio, ódio é de racial, morrer. ódio. Ódio xenofóbico, qualquer tipo porque de ódio, se você enga porque isso engajava mais,
2: né? É, eu, eu enga para quem não trabalha com redes sociais, né, que tá ouvindo a gente e não tá tão por dentro de, desse assunto, o, o engajamento ele é importante no sabe? porque aí ele mantém a, o cara. O engajamento quer dizer que o cara tá prestando atenção, ele tá muito focado nas redes sociais. E ali Passa mais tempo, é, essa, é, essa atenção de, do, do usuário nas redes sociais, esse é o produto das redes sociais. Então, o que o Facebook? Ah, o Facebook? Você não paga para usar o Facebook? Você não paga para usar o Twitter? Você... E os caras são bilionários, vale? De onde vem esse dinheiro? O cara vende o teu tempo, a tua atenção. Então, ele faz de tudo para que você esteja o máximo, de, é, máximo possível entretido e fixo na tela do Facebook, do Twitter, do Instagram, para que a sua atenção custe mais é, valor, mais é, ma... custe mais caro um anúncio nessa plataforma. É, da, se você quiser saber mais sobre o assunto, tem um documentário O Dilema das Redes, que é muito bom para introduzir essa, essa, essa parte de redes sociais, está na Netflix, fala sobre como, sobre como a nossa atenção, o nosso tempo, ele é vendido e como isso potencializa, sem critério nenhum, né, a, o discurso de ódio. Né? Então os caras falam o que eles quiserem, falam que a terra é plana, falam que o... o, o, o meu pai uma vez mandou para mim uma corrente do WhatsApp, que era... No, se, se você olha, parece inofensivo, é só uma mentirinha idiota que não faz nem sentido, mas era, era um, um, um texto falando com o Drauzio é o Drauzio Varela falou que a água gelada pode dar câncer tipo não é não não ofende ninguém não não tem nem tipo mas assim é uma mentira que circula com facilidade e esses, esses essas essas mentiras inocentes que a gente vê, né, tipo, às vezes aparece falando qualquer bobagem, tipo, não tô falando de coisas drásticas como Covid, como eleição, como, como terra plana, como, como clima, não, coisas, coisas à toa, tipo isso, água gelada da câncer. Isso são testes de engajamento de grupos que vendem é, corrente de fake news, então, tipo assim, você vai normalizando a ideia de comprar uma informação, de, 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 é, de aprender uma informação via WhatsApp sem questionar isso direto. Vai chegando um monte de, de, de coisinha, tipo a tosca, água gelada da câncer, ah, cortar o cabelo na lua crescente faz ele crescer mais rápido, e vai, vai, vai passando um monte de, de bobagem na, na, sendo encaminhada, aí a hora que vem um negócio... Ah, o Covid é uma farsa. Isso, é, esse tipo de, de hábito está tá normalizado dentro das pessoas. Então, cada correntezinha tosca que os seus parentes, o seu tiozão te manda né, no, no, no zap ela é potencialmente perigosa, porque ela é uma semente de normalização para você passar qualquer informação por ali. E aí fala assim, ah, mas como que o Twitter vai fiscalizar? Porque é muita gente postando, não tem como. Posta um vídeo de um lance da Premier League no Twitter agora. Em um minuto a conta fora. O vídeo tá, o vídeo tá derrubado. é verdade Quebra o copyright de, 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 de alguma emissora, de, 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 de alguém. E um, em um minuto, cinco minutos no máximo seu tweet tá fora do ar. Vai falar que os caras não conseguem fiscalizar Mano, Twitch TV... com fake news, tweet com essas coisas. Não, 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 o Facebook também não. Pô, YouTube, faz faz uma live no Facebook de, de algum canal, de algum jogo clandestino ali. Oh, no, no, meu,
1: no, no YouTube, Altarujo, teve uma vez que eu e a... uma moça que eu conheci lá na Polônia, que chama Anastásia, a gente cantava junto, né? Eu tocava o é, culelê e ela cantava. E a gente fez, na hora, naquela época da. Do, do lockdown mais forte, assim Uma versão de Tonight Belong To Me né? E eu postei no YouTube E a versão de eu Tocando com ela, cantando Tomou copyright por causa da música, velho É impressionante, e, realmente Que a galera E, a, e a,
2: a gente falou, live do Sila Malafaia, do Bolsonaro aí Olavo do vai, Carvalho vai, né? isso, isso, isso passa, os caras falando que Covid é uma farsa, aí depois Não, vem com Graças a Deus eu
1: tomei, é. eu tomei o ban no, no a desmonetização do vídeo antes dele ir pro ar. Eu tinha upado ele e falei assim: ah, vou colocar no ar amanhã, ao meio-dia. Antes dele ir pro ar, eu já tinha lá falando assim: oh, você não pode monetizar esse vídeo porque ele tem uma música que tem copyright.
2: Cara, antes Ou, ou de seja, pro tipo ar, assim, antes. A, a ferramenta pra evitar isso existe, é que eles não querem. E caras então, não querem. Sobre não esse tipo querer, de coisa.
1: Altarujo, o que o Noia falou é muito importante, porque os documentos que foram levados ao público por essa ex-diretora do Facebook aí, eles provam que é deliberado. Não é um acidente. É deliberado. Todo, todo
2: mundo que tá envolvido já sabe que é deliberado. Não tem interesse de ninguém em resolver isso. É foda. De ninguém. É foda. Sim. Isso, isso mal é pauta social. A gente fala, não, porque a internet é tóxico, não sei o quê. Mas, tipo assim, onde que tá a responsabilização? De, dos, dos verdadeiros culpados por isso. Fala, fala em, em regulamentar o Twitter e o Facebook por ser o tanto de, de defensores do, da, da livre expressão e do direito de liberdade que não vai aparecer. É. E aí, de Mas vez volta, em quando, tipo, de assim, depois, depois de muito tempo, depois de, depois de vários anos, eles, eles vão lá e, e tiram o Trump. Por exemplo, olha só, estamos fazendo um grande trabalho <risos> de verificação de informação. Porra, vai tomar no teu cu, cara, na moral. <risos>
1: Mas eu tenho uma pergunta pra falar, assim. Por exemplo, hoje a gente consegue identificar muito facilmente os inimigos. Mas e se em algum momento é, começarem a falar que as pessoas que estão, por exemplo, do meu lado são os inimigos? E, a, e, assim, e isso, esse, esse barco virar? Qual vai ser o argumento, sabe? Essa é uma coisa que me pega, às vezes, assim.
2: É, o, o, a gente tá num num momento, né, que vocês chamam de pós-verdade, que tipo, é, é difícil, cara, é, é foda. E, e assim, na, nada é né, feito por quem pode fazer alguma coisa, né? a é, gente, isso, é, isso eu concordo com tem... você, sim. E, e aí, eu, eu acho que dá pra gente começar a entrar né, nessa discussão dentro do que a gente tava falando do, do, do São Paulo, do terceiro de São Paulo, com o que aconteceu essa semana também que foi a, a, o rolê do Tricas, cara. O rolê do Tricas. Eu, como é, com com Palmeirense eu dei muita risada e eu não chamo mais o
1: Tricas de outra coisa. E agora é só Tricas.
0: Aliás, posso dar uma lida na, na nota da Independente sobre esse rolê do Tricas? Ah, Porque é uma das coisas mais que absurdas colocar. que a, a gente... Do por favor a
2: vida. Peraí, ah, eu, o, o, o orelha, eu quero que você coloque uma, uma musiquinha de fundo depois da... E qual qual fred, gênero, tanto. por favor? É, uma que você acha que vai ficar legal, uma, um instrumentalzinho tipo... Tipo, bota, sei lá, o hino dos Estados Unidos, que normalmente vem uma coisa tosca vem com o hino dos Estados Unidos no fundo, né? Então pode ser o hino dos Estados Unidos, uma, uma versão.
1: Do... Então tá, nota da independente, é. já que a, a, os Estados Unidos gostam tanto do Day. <risos> Tá, então, vai,
2: lê aí.
0: É, nota da torcida independente aqui. Deixa eu tentar achar uma, uma voz aqui de torcedor independente, né? Que é um, uma coisa mais brucultura, né? Algum assim.
2: Vou até notar
1: no midi aqui, aqui. É diferente. Ah, tricas.
0: Aê, a torcida independente respeita toda a liberdade de expressão, manifestações culturais, estilos de vida, etc, etc, etc. Todas essas bobagens. Mas o papo é reto. A nossa instituição tem regras. Desde 1972. Desde 1972. Completará 50 anos com muito um sentimento raiz e color. A voz da arquibancada. Aqui, como instituições, tem regras de conduta e vestimenta. Também temos. Funciona assim para ingressar no Exército, para muita vaga de emprego, conforme TV as corporações. Quer usar brinco, pintar o cabelinho, alargar a orelhinha? Vai tranquilo. São Paulo Futebol Clube é de todos. Apenas não será um independente. Simples assim. E na arquibancada não terá essa modinha de tricas. Não tem a sorte, Para quem for tricas, use a sua graça na rede social, onde você quiser, pelos estádios. Fomos claros? Pra sua trica não virar zica pro seu lado, estamos avisando uma boa, para depois ninguém dizer que não sabia. E vocês aí, da comunicação do SPFC ou assessoria de imprensa, nossa instituição trimundial não permite balhaçada, perfeito? É uma, uma... É uma não, pera, pera torcida aí.
2: fascista É uma Eu torcida tenho fascista Tem é uma, uma pergunta Será que esse foi o último Ter sido por Alavo de Carvalho antes de morrer? <risos> Ele aprovaria
1: Eu digo que aprovaria
0: não, Sabe qual que foi a coisa que me, que, que me deixou Mais puto des, dessa, nota, dessa nota? Não foi a, a ameaça Clara de violência Contra a própria torcida Porque isso é coisa que assim Se, vo, se você conhece o independente não é de olho é, o que me deixou mais puto de toda essa nota é que a torcida independente me, me fez eu me sentir obrigado a defender uma campanha de marketing merda, que é essa do Tricas.
1: <risos> é uma campanha de marketing merda, vamos concordar com isso. Mas, cara, a, a torcida independente está se falando como se fosse o um exército. Tá se comprando o um exército, sei lá. Cara. Mano, os caras estão
2: viajando, velho. O que, que esses caras... Só... É, 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 é assim, é, é bizarro, é bizarro. É bizarro. Cara. É bizarro. E assim, o negócio do Tricas é bom ressaltar que tipo assim, ele foi o, foi o caso recente, né? Ele, ele ilustra bem. Eu vou mostrar por mas é, esse negócio de redes que a gente está falando. Mas o ele independente do São Paulo, ele, eles já é, tem uma, umas coisas muito imbecil, tipo assim. O São Paulo lançou no ano passado uma camisa rosa esse ano também da Adidas, as duas lindíssimas, só tem uma delas inclusive. É, pra campanha do outubro rosa, porra, é uma campanha contra o câncer de mama, todos os times fazem, os caras não querem que vão no estádio com isso, se você vai no estádio com a camisa rosa do São Paulo, corre isso de ser hostilizado na roupa do programa é independente a masculinidade dos caras é tão frágil, que eles não podem ver um outro homem usando rosa não que, o que que, 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 que que passa pela cabeça, tá ligado? É um, é um negócio muito,
1: muito bizarro. Oh, nem, nem as é, outras é torcidas estão chamando de Bambi, essas coisas, que ficou no passado, velho. A é, gente já passou isso aí, cara. Já sabe que, qual é que é. Estamos em outro rolê
2: já. Outros tempos. É, 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 mas mesmo é, agora assim, os caras persistem. É, mas O negócio do Tricas, né? para dar um, um contexto legal. <risos> Tricas é legal. O, como, é, come come começou, começou na internet, porque, tipo assim... É, é, pessoal de São Paulo, eles, abrevi, eles abreviam as coisas, eles cortam as coisas. Então, se, se, quem, quem é do interior e mudou pra São Paulo né, e começa a extrair, tipo assim, por exemplo, as pessoas que eu nunca falei na vida chegam chamando de Fê, do nada, tá ligado? Porque... porque... Paulistano são assim, cara, eles vão cortando as palavras eles
0: vão é, ser... aliás, aliás, é bom deixar claro para quem não conhece Paulistano Que, que a, o Paulistano gosta de abreviar As palavras para tornar ela O mais brega possível Porque ele nunca, quase nunca abrevia para uma, uma coisa Que fica Sim. melhor do que o original é Sempre assim fica mais brega do que o original
2: Sim, mano É um negócio meio, meio bizarro é, o, a, a minha namorada chama Isabelle eu Chamavam ela de I em alguns lugares pode parecer muito chama só pela letra dali é um negócio ah. meio doido mas, mas mas
1: mas o tricas não é só disso aí só o o não, tem não, uma cultura você... jovem na internet também que tem sim né sim então o
0: assim, tem, tem, tem ali, aliás tem, aliás olha, só dá uma vírgula né? cultura jovem entre aspas é esse negócio de de trica de da cultura jovem é coisa de publicitário de 40 anos que acha que é assim que, o, que os adolescentes falam no TikTok então,
1: então, mas é aí que eu queria chegar o, o Noia, é porque assim o que os adolescentes ficam falando se você tentar apoderar, se apoderar disso aí pra fazer uma peça publicitária, vai ficar uma bosta sempre, mas dentro desse mundo, e eu tô falando isso aqui porque eu, eu, eu trabalho com esportes e no mundo dos eSports, é muito, muito, muito comum você abreviar uma coisa, um, um verbo, um substantivo que seja, e colocar um S no final. Tipo, quando você, no jogo, dentro do jogo, você rouba uma bola, aí você fala assim, é o roubas. É umas coisas assim, não é nem abreviação, é, é, é uma coisa que os jovens sim, começaram é, a falar. É, é, é
2: tipo, é, é, isso é um movimento linguístico de algum é. tipo. É, é um bagulho então. é um cultural linguístico, senão assim, não tem isso, segredo. Isso. É, mas galera começou a falar tricas. E tipo assim, aí isso, por algum motivo, a gente não sabe. Qual, as, alguma, sabe aquelas coisas que bombam sem motivo nenhum, né? Bombou na internet. E, e aí também é importante ressaltar que o Orelho fala de campanha de, mas não, não teve nenhuma campanha de marketing.
1: Ah, Paulo, é, é, né? isso. Teve uma postagem, teve uma, teve não, uma. Um endosso, os, os
2: caras botaram, né? tipo, assim, o, 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 o... A torcida começou a bombar esse termo na, na, nas redes sociais. Né? E, e aí o São Paulo aprovei, é, fez um, um no post de, de anúncio do Nicão, escreveu Nicão é o novo camisa 10 do Tricas. E só. E, tipo, assim, não, não foi nem... Não foi, foi, se aproveitou, né? Surfou na onda desse, de, de, dessa, desse debate, tá em alta, tá, tá em tendência. Quem trabalha com redes sociais sabe que isso... É, Costuma dar bom, porque isso traz engajamento positivo para sua postagem. Ale isso é ainda é, é, é mais para ser um time de futebol, o São Paulo, por exemplo, por incrível que pareça, é um time que os perfis oficiais do São Paulo são bem trabalhados e eles trazem muito engajamento positivo, né? E, e, e aí, por conta disso, nos relatórios, o São Paulo pode vender até patrocínio mais caro, porque a rede social do São Paulo traz, é, tra traz esse negócio. E você, fala, e você vê que não tem nada a ver com a fase do time porque é, eu trabalhei para uma empresa né, tá, quando eu tava fazendo frilo numa agência um dos clientes queria patrocinar um time de futebol né, e queria patrocinar um time de futebol e falou assim, ah, vamos pegar o Palmeiras, está em alto fizeram também, fiz, sai o é um levantamento feito retorçado do Palmeiras é um comportamento muito negativo de engajamento na, na, nas comunicações oficiais do Palmeiras e perceberam que outros times que, tão, que não estão em alta como até o próprio São Paulo tem um engajamento positivo é, a, a não, não é esse caso, esse é um outro caso, né? O, mas o, o, um dos diretores de marketing da Roku, ou Roku, não sei qual é o nome que, é, do, do, que patrocina o São Paulo, falou que o motivo de São Paulo ser escolhido foi justamente esse, 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 é, essa boa performance positiva nas redes sociais, né, nos perfis oficiais do São Paulo. Então, isso não é à toa. O São Paulo os, os caras do São Paulo sabem utilizar, sabem entrar nesses momentos, nessas ondas de maneira pontual, sem forçar a barra sem ficar aquele negócio que dele falou né, de forçado, que o público rejeita e tal, é, o São Paulo entrou fez um negócio, tipo assim, bombou de, de, de engajamento e é esse tipo de estratégia que faz com que o São Paulo tenha um perfil positivo, mesmo a torcida tá sempre puta com o time torcida do São Paulo tá sempre pistola com o São Paulo, que o é uma bosta, mas nas redes sociais isso não se reflete tanto nos relatórios. É engraçado até quando você compara com o Palmeiras, por ah, exemplo. É que o, o, o é, São
1: Paulo, eu... ele é muito... O São Paulino, pelo que eu sei da torcida, ele é muito advogado do próprio time. Eu posso falar mal. Você não. né? Então é uma coisa desse tipo. O palmeirense ah, não. E... O palmeirense, por exemplo, já... Ah, é, ele é uma é um bosta mesmo. Por aí
2: vai. Oh, não, mas e, e, e mas e assim, isso aí ó... não é perfeito, torcida. Isso aí é a estratégia mesmo de comunicação. Tipo assim, não, isso é perfeito torcida,
1: é perfeito torcida, Taru. Não
2: é, feito, ou... é, torcida, não é esse, esse negócio, esse é daquelas é mentirinhas tipo, de, de camisa. Todo torcedor é igual. Você acha que tem um só, <risos> só o torcedor do São Paulo, a de, só o torcedor, tipo, é, aquele negócio é o corintiano é apaixonado, o palmeirense é, é corneta. Não é, todo mundo é tudo isso. Não pô, dá, cara. Negócio... Os
1: números, man, o, o, os números mostram. Isso. Você acabou de falar que a, a, o engajamento da torcida do Palmeiras é negativo. Mas é
2: porque a campanha é mal feita é campanha de comunicação uhum. mal feita
1: não é, eu tô, eu, é, Puta, é isso, cara, é tô falando pra é você sim. que é difícil cara. você
2: quer troca, é que não dá porque futebol você não pode, é, os caras são tão imbecis, você não, pode, não tem profissionalismo você pode, você pode trabalhar só no time que você mas troca as equipes de comunicação nos últimos 10 anos sabe, e é inverter, porque não tem o, o, o perfil de é o mesmo a todos os times o que muda, tipo assim, são alguns valores, tipo assim, o torcedor do Palmeiras vai, vai ser, o que muda é o gatilho para algum torcedor. Mas é. saber ativar esses gatilhos é estratégia de comunicação. É,
0: Orelha, esse negócio de perfil de, 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 de o perfil do torcedor ser diferente, pode, poderia ser verdade se a gente estivesse falando de, de times que tem 30 torcedores, 40 torcedores, aí, aí tudo bem, num grupo de 40 pessoas é possível que essas 40 bairro, pessoas né? sejam muito diferentes das outras 40 pessoas. Agora que você fala de times que tem é, 200 mil, 300 mil, 400 mil torcedores não tem como ter diferença no perfil, tem, o perfil geral de todos vai ser o perfil não geral tem, vai mano. ser bem próximo olha
1: deles. <risos> olha a diferença no... da torcida do Botafogo para do Flamengo sei lá a torcida olha do... a
0: diferença dos números não é eu vejo diferença a diferença
1: a a <risos> diferença da torcida do Palmeiras para do Flamengo
2: sei lá uma coisa do tipo cara do... eu não, sei o, que tem... eu falei, o que muda tem, são os gatinhos muda, muda, todo, muda, todo muda. torcedor é igual cara, torcedor é igual o que muda é o gatilho, é como você ativa isso não tem não tem essa a é, fase é, do é, time é, é, também ajuda essa, e atrapalha nisso não, mas não, então quando gente mostrou isso não interfere em muita coisa cara isso, isso é puro estratégia de comunicação é sempre não tem muito o, o São Paulo sabe mesmo com o time bosta tem engajamento positivo nas redes sociais o Palmeiras não estava conseguindo agora está melhorando um pouco com o um time bom tem engajamento positivo isso não tem a ver com o tem a ver com estratégia de comunicação bem feita e mal feita né? E o, o, o Corinthians é um time que faz muito bem isso Então tem uma, tem uma interação muito positiva Não é porque o torcedor do Corinthians é, ama mais o Corinthians não é, não é, Ou é menos Corinthians Não é É porque a é estratégia bem feita e é a estratégia mal feita não, 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 é, não, não tem como isso São Paulo aproveitou bem essa onda do Tricas E conseguiu fazer um post que bombou E, e que se você for analisar o espectro desse tweet Vai ser mais positivo do que negativo né? isso ajuda a fortalecer o perfil de São Paulo pra, na hora de vender um patrocínio e tal é, é um aliás, diferencial
0: é, aliás, esse caso do Tricas só mostra como a, a galera que hoje comanda independente é, um, uma, é uma galera que está que é, extremamente fora do, do mundo atual por, porque não só por ser por ter, por, por ter achado, estran, achado um absurdo chamar o São Paulo de Tricas tá, tipo, mas o, o fato dessa, deles serem, serem soltados essa nota é o que vai fazer com que o apelido pegue com mais tempo. Porque se eles ficam quietos, o que ia acontecer? Ia acontecer a mesma coisa que acontece com qualquer meme hoje na internet. A, a, o negócio, As pessoas começam a usar, o negócio viraliza, as marcas vêm e começam a usar, o negócio morre. Porque a, a hora que a marca pega o, o, o papo da torcida, o meme da torcida, o meme morre. A hora que o São Paulo começasse a usar o, o trica de forma oficial, o meme ia morrer. Sim. Porque, porque, porque esses negócios de, de, de meme, de papo viral, a, a coisa quando nasce organicamente na internet, ela só funciona quando está ali entre o povão entre aspas entre, ah, só os, usuários, orgânico. entre os usuários é a famosa
1: é a famosa passada de recibo né foi mais não, clássico. O,
2: orelha isso, te, isso tem um nome dentro de, de comunicação ah. vocês devem saber mas não eu estou falando da, da, da independente área. da independente é, não assim é, mas é, assim mas fala, esse, esse fenômeno tem um nome chama efeito barbara streisand <risos> pode crer sim, com, com sim pode crer tinha esquecido que você disso ouve podcast que <risos> não é de comunicação o que que é o efeito barbara streisand é quando você tenta abafar e, e silenciar uma discussão na internet, só que por fazer isso, você acaba amplificando e dando mais voz àquilo. Né? O tiro sai pela culatra. Ele tem esse nome por conta da Bárbara Streisand. Um maluco uma vez estava tava, é, voando aqui com um drone, fez uma imagem aérea, de balão, sei lá onde ele estava, imagem aérea da casa da Bárbara Streisand né? e, e postou na internet. Tipo assim, Tinha várias casas e entre elas estava a Barbara Streisand e ela viu na internet né, e ficou puta e, e começou a fazer a processar o cara que tinha essa foto do ar só que nisso quase ninguém tinha visto a foto na hora que ela foi lá deu essa louca todo mundo começou a ver a foto foi nas fotos mais vistas né? foi nos primeiros grandes é, é, virais da internet no, no, nos Estados Unidos foi esse caso da Barbara Streisand porque ela mesma potencializou a foto que ela não queria que ninguém visse né, e, e então isso dentro da de comunicação, Nossa, eu tinha esquecido recebeu o nome de disso. Cara. Eu tinha esquecido e o que independente fez nada mais é do que o um efeito Barbara Streisand. Né, eles queriam tanto abafar esse negócio que acabaram dando uma potência que nunca isso teria <risos> essa discussão nunca aconteceria. A gente não estaria falando disso no podcast, por exemplo, hoje se eles não fossem burros pra caralho. De dar, de dar voz e tipo... Será e, que eles potencializar admitiriam isso? Posca?
1: Será que alguém lá dentro é. fala assim... Puta, não devia ter falado nada, cara. Devia ter deixado só morrer só. Ninguém, ninguém é, consegue é não. engolir uma dessas. Eles que são que pensa, perfeitos. Pensa, só quem faz cagada é a, é a galera do São Paulo e os outros torcedores. Eles são perfeitos, né? Tipo isso.
2: Oh, mas é, é, então é, é engraçado, né? E, e como, como isso bombou por causa dos caras. Mas a gente tá falando... Antes de, 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 dessas divagações sobre comunicação e redes sociais, não sei o quê, sobre a toxicidade das redes. Né? E, é, e você vê como são coisas bem. bem, bem aparentemente inocentes. Assim como eu falei o negócio da água gelada do câncer, o Drauzio Varela, que eu recebi do meu pai. É tipo assim, é, vem um negócio. Começou, lembra, uns anos atrás, aqui um negocinho chato de raiz e Nutella. Ah, ah porque não sei o que é raiz. Ah, porque não sei o que é Nutella. Tipo, no começo, teve gente que achou... Eu sempre achei uma bosta. Posso dizer com, com orgulho até. Mas o, o, tem gente que achava legal, compartilhava nem fazia beleza. Deixa a pessoa compartilhar o nome dela, né? Só que é, isso vai aos poucos, isso foi criando uma rivalidade, uma animosidade entre vários grupos da internet. Então, tipo, é, é, o, Começou a ser uma, a uma briga entre a galera... Porque... Eles, porque Raiz era melhor, porque quem era mais raiz... né? E isso vai, isso vai potencializando umas discussões que são... Vão desde discussões idiotas até essa do Tricas. Que ela era uma discussão idiota, mas deixa de ser a partir do momento que os caras começam a ameaçar fisicamente. Os dois que vão no estado de futebol. Então, tipo assim, essa discussão já escalou de uma maneira que não, não deveria ter escalado. Mas com, com tudo, então, tipo assim, to, todo esse... esse isso aqui, você vê que normalmente... Esse negócio de raiz e Nutella, não sei o que, tá, tá muito atrelada à ideia de masculinidade tóxica. É, tipo, assim, e, 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 e são pessoas que têm masculinidade frágil. Então, pra, o que, se, se o cara né, acha que, que falar tricas ou não falar trisca, tricas vai tornar o, o, o São Paulo, o do São Paulo, mais ou menos machona, isso diz muito mais sobre o cara do que sobre a palavra em si. Muito mais sobre a insegurança do, do cara com a própria sexualidade. Talvez ele nem saiba porque ele não tem, a, não, não, não tem o hábito de, de, de pensar a respeito, mas você vê que o, quase todas essas, essas, essas bobeiras vêm de masculinidade tóxica e frágil. Não, o, tudo para quê? Pra, pra, porque ah, o, o Tricas não é machão o suficiente. Né? Tipo, ah, igual verdão, mengão, timão, peixão, tipo... Que, que, sabe, é os um negócios meio... E daí, brother? Eu, como docedor do São Paulo... Eu não, eu, não usa, eu não uso o Tricas, eu não, eu não sou paulistano eu não sou jovem, não faz parte do meu cotidiano, não faz parte da minha realidade falar isso só que eu acho ao mesmo tempo legal que os jovens estejam se apropriando de um negócio do São Paulo então é, não, o Noé falou assim ah, é foda que você tem que vir defender o Tricas isso. realmente um negócio que eu, não, <risos> eu só seria indiferente a isso, mas assim especialmente... se você parar pra pensar
1: é, especialmente é o Tarujo porque o jovem é, é, é um time que tá passando por uma fase muito difícil, o São Paulo. E eu me lembro que quando o Palmeiras passou por uma fase tão difícil, até 2015, assim, eu ficava com medo, tipo, será que os jovens, será que a galera que tá chegando agora gostando de futebol, vai. A gente tem torcida pro futuro, né? E falar do Tricas é uma demonstração que sim, o São Paulo está conquistando as gerações mais jovens.
2: Mas, mas não é só isso, Orelha. Não é só, não, isso é legal também porque é, é um debate sobre a renovação do, do, do torcedor sim. brasileiro de futebol. Mas mais do que isso, a gente, é o que a gente está falando, essa, essa nota da independente é um posicionamento, você falou, fascista. Uh -huh, pra então, assim, os caras se consideram no direito, de assim, eu, eu, nós somos os arautos de torcer pelo São Paulo. Então, assim, ó, existe um jeito certo de torcer para o São Paulo. Existe um jeito correto, né? Só, só, se for no estádio não pode falar trica. Se for não sei, não pode o camisa rosa, não sei. Tipo, assim, o São Paulo não é deles, cara.
1: Isso tem que ser combatido. Isso tem que ser combatido o São, Paulo, o São Paulo não é de
2: vocês, cara. E isso não é. Um, a gente fala independente, mas não é algo novo na torcida do Brasil de maneira geral. Não é essa posição autoritária. Então eu acho legal, não só porque vai ter torcedor jovem no futuro e tal, mas porque os, os, a, os jovens, as pessoas se apropriando já do que é delas. Sim. Que é o time de futebol que elas torcem. E torcer e chamar e fazer o que elas quiserem fazer. Então se, se, se tu é um, um, um tiozão imbecil, burro, com masculinidade frágil e não consegue ver um cara com a camisa do seu time cor de rosa na rua porque acha isso ofensivo, cara, o problema é com você. Vai procurar ajuda. Vai entender por que você tem tanta insegurança com a sua, você com, falou, com a você sua falou, sexualidade do, assim, tá ligado? O
1: tiozão também, Altaruj, eu vi relatos é, que durante esse mesmo jogo aí da copinha em que apareceu a faca e tal, teve relato de racismo proferido por um, um membro de organizada lá que também era mais tiozão, assim. A galera que entrou... O primeiro que, que invadiu o campo lá, ele era mais novo, mas o segundo também era mais tiozão. Cara, a torcida de São Paulo parece que não está se deixando renovar talvez a culpa Orelha. esteja nesses posicionamentos
0: Orelha não não só, não só isso mas é, tem, tem relatos também de que na saída desse jogo a, a torcida organizada que estava ali ela armou um corredor polonês para para tipo, é, atrapalha, atrapalhar bater mesmo né na, na, nos torcedores comuns que na, durante olha o isso velho
1: não então a torcida a torcida independente está simplesmente é, acabando com a torcida de São Paulo. Tá? Como é que alguém vai querer torcer para o São Paulo, vai se sentir à vontade é, entrando num ambiente
2: desse? É, vai acabar de torcer já...
1: para outro time.
2: O São Paulo só tem eu que perder vou com falar isso. Um, vou, vou falar uma coisa que talvez eu me estenda um pouquinho, mas eu acho que é um, um negócio que a gente está discutindo. hoje <risos> é mesa de VAR, não tem que acabar em uma hora, então pode é, ir, é, assim, eu é. o, o Eu gostaria de trazer essa discussão. Porque aí a gente vê muita gente nessas horas falando na internet não, porque o São Paulo é maior do que isso, não sei o que. Então eu queria muito chegar aqui e falar, tipo, ó, a Independente não é dona do São Paulo, nem das maneiras de se torcer torcer o São Paulo. Só que quando o próprio São Paulo não age contra esse movimento, pelo contrário, é conivente com isso, isso deixa de ser verdade. Porque o... o porque o, o, o clube também co co colabora com essa construção. Não, ah, os caras deram uma nota ameaçando é, os torcedores do São Paulo se chamar de tricas no estádio. Ameaçando então, fisicamente. No mínimo, a, a Independência
1: tem que, tinha que ser banida do estádio. Eu acho.
2: Sim. Sim, ah, então. então, agora, quando o São Paulo não age... Eu queria chegar aqui e falar assim, não, a Independente não é dona do São Paulo, não manda na torcida do São Paulo. É, ali, ali aliás, o São Paulo aliás, não age e não faz pessoa... nada para coibir isso. Isso é verdade?
0: É, outra Thalita, só, só vou dar um, um, uma vírgula aí do, no coisa que o Oneira falou, tipo, que no mínimo a torcida tinha que ser. A torcida independente tinha que ser banida do estádio. Ela não só não foi, como não vai, porque essa nota foi publicada quase que uma semana antes do jogo da Copinha que eles estavam lá. E, é. tá, e, for, e foram os responsáveis pela, por parte de toda a confusão. Né? Foi na mesma é, semana. A gente velho. sabe
2: que não é todo mundo que paga ingresso, é uma torcida organizada, né? É isso que eu ia falar. No o eu entrar. falei
1: do mínimo ser banida. Não, o mínimo mesmo era parar de dar ingresso. Parar de fornecer ingresso. É, 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 isso era o mínimo do mínimo, assim, o básico. Né? Porque é realmente uma coisa vergonhosa, assim. O cara, cara, é um sequestro. É o um sequestro.
2: Sim, é, e aí tem várias coisas que são muito tristes. Assim. Tu, tu, cara, tu, tudo nisso aí é muito triste. É, é muito triste você ter... A paixão pelo seu time roubada. Então, aí, falando do caso específico do São Paulo, agora, que é um clube que já que tentou ser o, o clube, os diretores tentaram sequestrar o São Paulo com aquele golpe no estatuto, né? tentaram tirar, é, é, perpetuar essa gestão, tentaram dar um golpe na torcida do São Paulo, se, se apropriar do negócio que não é delas, que é o São Paulo. Né? O, a, a torcida faz, tem esse tipo de comportamento com só os torcedores do, do São Paulo por intolerância por masculinidade frágil. E mais do que isso, isso é difama, isso isso é, dest, ajuda a destruir uma imagem já completamente fodida e estraçalhada, de de organizada. Que é uma são organizações que surgiram, cara, com uma puta ideia massa. E que são, sabe, são são coletivos, são coisas sociais, tem tem um objetivo em comum, tem tem muitas torcidas hoje estão conseguindo felizmente sair de, de, desse, desse ciclo de violência né? elas, elas surgiram como algo muito legal em algum momento do Brasil, que era torcer para futebol e reunir pessoas que é. têm uma paixão em comum, e foi tornando assim, um negócio cada vez mais violento. Isso foi escalando, 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 escalando. Né? Hoje, algumas começam a voltar para isso. Você vê, pô, tem um monte de, de, de organizador que faz ação social em favela, que faz evento no bairro, que faz... e, e isso é muito, má, isso é muito legal, essa, 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 essa movimentação social. E tomara que as torcidas organizadas, as torcidas, né, voltem a, a ser isso. Tipo assim, um lugar onde pessoas que têm um amor em comum e não um ódio em comum, que têm um amor em comum se juntam para fazer fazer algo legal para essas pessoas da, dessa comunidade. Né? E, e, então é, é triste também por causa disso. Né? Porque vai contra a própria ideia de torcida organizada do, do, do começo. Né, e, e, assim, algumas estão tentando sair disso, você vê uma, uma movimentação. Né? Eu não quero nem, nem falar nomes, porque, às vezes, acontece depois alguma coisa, e, tipo, né, não quero ser é, cobrado, falar assim, ah, você defendeu tal torcedor. Não você, não, você tem torcedores fazendo isso no, no, no Brasil, tentando se desvencilhar um pouco de, de, desse, dessa escalada de violência, mas ainda é uma cultura muito muito enfiada na cabeça dessa gente de, 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 de quem tá no comando mais antigo, especialmente é, e não só de torcida organizada do futebol que a gente tá falando assim, beleza, né, o, as pessoas o torcedor comum ele pode não, não ser esse nível de babaca, mas ele faz coisas no estado de futebol, ele fala coisas no estado de futebol que ele não fala na rua
1: e e, se e, ele falasse então, na rua tudo... ele perderia os dentes, talvez
2: sim, né, e assim tu, tudo isso é, 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 mostra como a, o, futebol, o meio do futebol ele criou uma permissividade para violência, para agressão, para desrespeito, para ódio, para intolerância. Né? Então, quando você fala, por exemplo, voltando nos da pena da torcida da torcida única, o que é a torcida única para mim? Para mim é a institucionalização da violência. É você falar é isso. Torcida de futebol é violenta, então a gente vai separar para sempre. Não acabou. tem
1: nada o que fazer, né? Não tem nada que a gente não, possa não, fazer cara, sobre isso. É terrível. Sim.
2: Isso tem que ser. É o famoso é, usar, a... usar. Nossa,
1: voltamos no, no, no começo do podcast que eu falei do usar. Isso é usar metade do cérebro. É usar metade do Sim. cérebro, não o cérebro Sim. inteiro para pensar sobre o problema. Então,
2: o futebol é um meio que tem isso. Tem a violência institucionalizada, todo mundo parte do princípio que o futebol é violento mesmo. E esse princípio vem dessa ideia, dessa ideia tóxica de, de, de masculinidade, né porque é o é um meio de homem, não sei o que, tipo assim, não é, mano, sabe? Tipo assim, é o um meio de todo mundo. E, e, e ser homem, ou, ou ser. E, né? o ser homem não é ser cuzão, não é ser desrespeitoso, não é, não é xingar as pessoas à toa, não é ser violento. Não deveria ser, pelo menos, sim.
0: Então, aliás, então... Aliás, aliás, a gente precisa lembrar que assim, tipo. É, não, não muito tempo atrás, a gente teve uma, aqui uma Copa do Mundo que, como dita a FIFA, tinha, era torcida mista, não tinha nem muito lugar separado, as, as torcidas podiam ficar, estavam ali juntos na mesma arquibancada, sem problema, a gente rolou a Copa totalmente segura, não teve um, um rolo de torcida no estádio, foi tudo, tudo nas mil maravilhas. Para o dia seguinte da Copa, não, a gente tem, é, estádio não funciona sem torcida única porque é a torcida violenta a gente ficou um mês tendo, tendo, tendo jogo de alto padrão com torcida totalmente misturada no estádio e agora de, é, tipo por algum motivo é só naquele, só naquele mês que, func que funcionava a torcida mista torcida, é, de resto não tem, só pode ser torcida única porque o torcedor é violento por natureza
1: é um absurdo, é, cara.
2: É e, e, e isso é um negócio interessante. Como a gente, como a gente é culto, no, como como o mês de e o Autogol também são cultura. É, isso isso é uma um negócio psicológico e antropológico e sociológico do, do, do ser humano que o nosso comportamento ele é atrelado a ambiente, ele é atrelado a tipo à, e não, não o ambiente em si, mas o, a, a concepção que a pessoa tem do ambiente que ela está. Então, se ela vai num estádio, ela imagina que o estádio é o um lugar onde ela pode mandar qualquer cara tomar no cu. Jogador, desrespeitar a família, xingar a mãe, ser escrota, empurrar, xingar, né, é, incitar violência, é, cometer atos de racismo, de homofobia. Tudo isso é aceito dentro do estádio de futebol. Não é que a pessoa vai para lá... E, e fala assim ah não tipo assim o, está, o estádio não, não tem nada de diferente é um lugar como qualquer outro mas a, a interpretação que a pessoa faz sabe, de futebol leva ela a se comportar de uma maneira determinada dentro daquele contexto Sim. isso foi estudado muito tempo na psicologia né para por exemplo com, com muitos temas desde né, comportamento de pessoas dentro de um elevador por exemplo né, se você entra no elevador e tá todo mundo olhando para a porta a pessoa sente um, um incômodo em não estar olhando para a porta, também. Tipo assim, a gente sempre se, tenta se adequar ao ambiente, imitando o que a gente, o que a gente percebeu daquele ambiente e como a gente e como aquele ambiente funciona na nossa cabeça, né? É, isso funciona tipo, até para coisas mais bizarras, tipo assim, como que a Alemanha nazista, como a população alemã normalizou e viveu o nazismo durante muito tempo. Porque é, 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 tem toda essa, essa carga né, psicológica, social, antropológica, de, de, de como você interpreta o ambiente que você tá. E, você, e quando a gente vai no estádio hoje, a gente pensa que é isso, que é um lugar de você ser um babaca. De uhum. você. Que, onde pode tudo, todo tipo de imbecilidade lá tá permitido. É, eu, eu
1: vejo cada vez mais as pessoas apontando esse tipo de comportamento e denunciando. Então, eu, a, assim como nós estamos falando aqui. Né, eu fico com alguma esperança de que isso tende a melhorar sim, daqui pra frente.
2: Sim. Uh, tem, principalmente tem, porque tem, o Brasil teve, tem um choque, deu,
1: teve um choque teve choque de realidade agora, né que elegeu o boçal que está na presidência nesse momento, e teve meio que um choque de realidade, tipo, cara, não, não dá pra ser desse jeito. Né? Então eu, te, eu acho que tende a melhorar daqui pra frente. Eu espero que Eu me...
2: não sei, então, eu não gosto de ser tão otimista, porque eu não confio muito nisso, é... é... O debate é importante. E o debate está ele ele tá mais crescente. Esse é o primeiro passo. Uhum. É o primeiro de muitos passos. A gente está discutindo isso com mais pessoas e dando voz a esse tipo de, de conversa. É muito importante. Mas tem que ter... assim é Igual a gente tá falando das redes sociais. Tem, tem que ter né, os grandes responsáveis ali agindo diretamente contra isso. Então os clubes, sim, a polícia, sim. o governo, a lei, as confederações, as federações... Né, pra pra que, que essa gente toda tá lá? Se, e, e continua essa bosta, essa varze que é o futebol brasileiro hoje? Qual, 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 qual é o trabalho dos caras? É, os clubes, essa mesma é coisa que eu gostei muito aqui.
1: Já começando a dar o. o, o é, como é que é? Pacotar o nosso querido podcast, já che, che, indo para o final. É, a gente não deixou ninguém impune, a gente falou de todos os responsáveis mesmo, né, nós não deixamos a torcida sem responsabilidade, nós não deixamos a polícia sem responsabilidade, não deixamos o governo sem responsabilidade, nós realmente, cara, tem muita coisa estrutural e não adianta um ficar num ping pong de jogar a culpa pro outro, porque é só, todo mundo tá usando só metade do cérebro pra resolver o problema, né.
2: Sim, então, por exemplo, esse, esse, esse episódio do Tricas era um momento muito bom pra esse debate vir à tona de uma maneira séria e tá vindo à tona, a gente tá discutindo isso. Porra, é um apelido tosco, é tosco. De, da galera mais nova e a gente tá fazendo umas análises bizarras sobre isso porque um, o, o contexto levou a gente a fazer isso. Só que Sim. de nada adianta toda essa conversa se o São Paulo vai lá e não coíbe essa nota de bosta da de dependente. Se o sei lá, o, o prefeito do, da, das cidades, a, a polícia militar, o governador, lê essa ameaça pública à segurança de frequentadores pagantes de um estádio cê, e acha normal.
1: Concordo então, totalmente. É, é legal hoje. que
2: tenha o debate, isso é o primeiro passo, mas para realmente começar a mudar e, e ter um prognóstico positivo, tem um longo caminho pela frente. E, e A gente está nesse primeiro caminho. Agora, se a gente vai seguir... A, o, o percurso inteiro não, não dá é, pra Às
1: vezes o que, que acontece. Eu já vou dar, deixar para você, o Noé. É que às vezes o que acontece no Brasil é que a gente começa a melhorar, faz ali um quarto do caminho e para, né? E acho que já está bom e dá aquela melhoradinha e para e vai vir atenção é, para outro lugar.
0: Muitas, muitas vezes não é nem que para porque acha que está que tá bom. É porque. É, o, essa, pequena melhor, essa pequena melhoria tirou um pequeno privilégio de um pequeno grupo de pessoas esse pequeno grupo de pessoas usa uma grande quantidade de dinheiro para fazer voltar atrás dessa melhoria hum, é tá. isso que isso que acontece muitas vezes aqui no Brasil Sim. mas é, vou, 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 só para fechar, fechar o, o, o assunto do o assunto São Paulo aí é, tudo que tem acontecido eu queria fazer tipo finalizar com um desabafo pessoal Opa. É que tudo que tudo que tem acontecido é, no São Paulo aí nesses últimos meses, né, desde a diretoria é, tentando é, roubar o time, uma diretoria tentando dar um golpe e roubar o time para si e a torcida, um, um, uma torcida organizada tem, tentando é, falar que o time, é, tentando deixar falar publicamente, né, que o time é dela e quem não e quem não fizer exatamente o é, do o, tor, não torcer exatamente do jeitinho que ela quer é, não pode ser ser um, um torcedor em estádio porque ela não vai deixar é tipo todos esses esse tipos de, de coisa me ness, nesses últimos meses tem feito pensar se é tipo eu devo continuar torcendo me considerando um torcedor de São Paulo porque hoje porque hoje porque hoje em dia é porque, tipo é uma é um tipo de pensamento que eu, que é parecido com o que eu tive é, quando eu tinha os meus 18, 19 anos, quando eu, dec quando eu acabei decidindo é, não me considerar mais católico, porque, tipo, é, apesar de eu não ter nenhum problema com, um, com Jesus Cristo e com a doutrina cristã, tanto que até hoje é, a moral cristã é a moral, é a bússola moral da minha vida, eu fui criado nisso eu acho que, e, tipo, a, o básico da moral cristã é algo bom. Mas eu, eu não consigo aceitar as coisas que a instituição da Igreja Católica faz e fez ao longo dos anos. E isso fez com que, tipo, ok, eu, eu não quero me considerar mais católico por causa da instituição. E agora, tipo, a instituição São Paulo tá me fazendo dar, pegar o mesmo tipo de nojo. O mesmo tipo de, 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 contradição, de contradição. E de eu não, não saber se eu devo continuar me considerando é, torcedor de um time... Mesmo que não tenha mudado em nada o meu apreço ou o meu amor pela, pelo futebol daquele, que aquele time apresenta e apresentou ao longo da sua história, mas a instituição São Paulo... Me hoje,
1: né? Futebol. Você pode falar que hoje é, está... A instituição
0: Foda. São Paulo, hoje do jeito que está hoje e do, das formas que está caminhando para o futuro próximo, é, me faz com que... Tá, me, me coloca numa posição de tipo... É, eu continuar falando que sou São Paulino eu tô, é, de certa forma é, dando o um ok para isso, porque eu não fiz nada para, não tomei nenhuma posição contrária além de falar, tipo, ah, eu não gosto disso
2: o, o, Orelha eu queria também fazer eu, eu, já, eu já planejava fazer um também um desabafo final, mas eu aproveitar o gancho do Noia. Hum. É, é muito parecido com o que o é falou, inclusive né? é no ano passado, ano retrasado, não lembro quando foi que o Santos tentou contratar o Robinho de volta. Eu tenho uma amiga muito Santista, ela é influência do Santos nas redes sociais e tal. E aí ela fez um post falando que é, repudiava muito a contratação do Robinho, que não, os caras não poderiam mais vestir a camisa do Santos, que ele não era mais ídolo para ela, é, mas que ela ia continuar torcendo para o Santos, porque o Santos é maior do que o Robinho. E aí eu entrei num debate muito grande, extenso com ela. Via WhatsApp, depois, porque eu discordo disso. E aí eu volto com o que a gente falava sobre a nossa ideia de que a paixão justifica qualquer coisa, né? Hoje, no futebol, em tudo. Tipo assim, você gosta muito daquilo, então você aceita tudo e, e, e abaixa a para tudo, porque a paixão é, é, é mais importante, vale mais, né? É mais efusivo. Então, é, para mim, é óbvio que o Santos é maior do que o Robinho. Sempre foi, sempre vai ser. Mas se o Santos contrata o Robinho. O Robin faz parte do que o Santos é agora. E aí você, conte, você fazer vista grossa a isso ou não, é uma escolha sua. Essa amiga me argumentou e falou o seguinte, ó, um dia, se um dia acontecer alguma coisa parecida com o São Paulo, aí a gente vai saber como é, como é que acontece. Porque eu falei, realmente, eu não torço o Santos. Olhando de fora, o negócio que eu vejo é falo, cara, eu não consegui torcer mais para esse time. E aconteceu algo... O né? São Paulo teve um caso com o goleiro Jean, que ele nunca chegou nem perto de São Hidro do São Paulo. Ele agrediu a esposa e foi embora, eu fiquei contente com o especiamento de São Paulo e acabou. Né? O... E agora acontece não, não por um caso de violência né, de, de, contra a mulher, assim, com um, um negócio, uma pauta, uma causa específica, uma pauta social, mas é, tem muito com o fato de você olhar para o São Paulo e falar assim: mano, em, em que o São Paulo me representa hoje? Né? O, 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 o que eu sou, o que eu penso, o que eu acredito enquanto cara que gosta de futebol, enquanto o cara que gosta da sociedade enquanto um cara que gosta da vida das pessoas, enquanto um cara que, que, que acredita e defende tudo que eu acredito e defendo como que o São Paulo corrobora com essa com minha, com minha visão hoje? Em nada hoje, o São Paulo não me representa em nada, eu não tenho vontade de ver o São Paulo jogar isso assim não é só porque o time é ruim e o jogo, o jogo é ruim, porque eu até gosto do hotelista como treinador inclusive o Rogério Ceni por ser uma figura histórica importante no São Paulo, talvez seja a única coisa que ainda me prenda um pouco ao time, porque é um pouco daquele passado que eu vivi com o São Paulo, que, que, que era um time que eu gosto, eu falo assim, pô, eu, eu gosto do que o São Paulo representa, da história do São Paulo, das conquistas do São Paulo, né do, e, e, não só de coisas sociais, até coisas mais básicas, tipo assim como o São Paulo joga, o DNA de jogo, sabe? são coisas que eu sempre gostei e me via refletido, me via representado pelo time do coração hoje em dia a gente está tendo essa paixão sequestrada. E aí a gente tenta, às vezes, passar um pano, fazer uma vista grossa, falar o São Paulo é maior do que esses caras, o Santos é maior do que esses caras, não sei o que é maior que esses caras. Assim, o fato é que quem está lá hoje representa a sua instituição. E eu, eu posso dizer que eu, cada vez mais eu me sinto menos São Paulino. Não, não porque não isso não vai mudar toda, tudo que eu vivi e o quanto São Paulo... É, moldou a minha vida porque todo mundo que torce futebol, gosta de futebol torce para um time, cara ninguém, ah eu amo futebol, não torço para ninguém não, a sua paixão tá, tá, tá nesse meio, né ela faz parte da sua construção, eu sou quem eu sou hoje, e eu penso, um monte de coisa que eu penso hoje, porque eu gostei de futebol a vida inteira, então eu quis ser jornalista, eu quis, é, a minha carreira a minha vida pessoal, tudo foi tem a, tudo tá entrelaçado com a minha paixão por futebol e a futebol tem a ver muito com a pelo São Paulo. Pela minha pelo Rio Claro também, pelas outras coisas que eu gosto do, do, de, em futebol. Mas, é, eu, então, o que eu vivi né, na, na minha vida com o São Paulo, o, onde eu cheguei, o que eu sou hoje, isso nunca vai se apagar. Né? O, e, e aí, eu acho que é essa que a gente tem que começar a tentar exercitar de vez em quando. Então, se o seu time vai contratar um cara condenado por estupro, né? seja o Robinho ou algum ou, ou, ou outro jogador se o um seu time vai contratar um cara que agrediu a esposa pensa, essa, essa atitude do, do, desse clube representa o que eu sinto porque não existe essa, ah, eu vou torcer pro Santos mas não pro Robinho, cara, se o Robinho estiver no Santos tá torcendo pra ele e não, não tem ginástica que vá amenizar isso ah, o, o capitão do meu time aproveita título pra fazer saudaçãozinha pra presidente fascista se você, é que, bosta, você né? quer compactuar com aquilo, assim, eu hoje, eu sempre falei assim, eu não conseguiria, e hoje eu percebo que eu realmente não conseguiria, porque o São Paulo
1: não é tão drástico assim. Ô Tarujo, é quando aconteceu isso em 2018, cara, eu, eu não consigo assistir as comemorações de 2018, do Campeonato Brasileiro de 2018, que é conquistado pelo Palmeiras, por causa dessa atitude. É... Isso, isso, man Nossa. isso
2: mancha o relacionamento mancha, nosso mancha.
1: Com o... Inclusive e, a torcida falou assim Mano, não precisava disso porque dividiu a torcida, a torcida Metade da torcida foi embora do estádio E não comemorou
0: tipo, foi, é, foda,
2: Então, é, só pra fechar eu, eu também me vejo muito parecido com o que o Noé Relatou, um afastamento Não porque assim, ah, não quero torcer pro São Paulo Porque o São Paulo é ruim, porque não ganha nada Cara, eu torço porque claro, não ganha nada Na vida inteira, claro, tem 100 vai 2022, fazer 113, 113 anos agora, nunca ganhou nada Na vida eu torço pro Claro pra caralho porque é, é a minha comunidade, é a minha cidade eu me sinto representado pelo time eu já não posso mais dizer o mesmo do São Paulo já não é a minha cidade assim, hoje eu olho o São Paulo tirando o Rogério Ceni, que é esse único elo com o passado né, de torcedor de, de, de paixão e sei lá tipo, o fato de poder ir ao Morumbi às vezes o Morumbi é um lugar que eu gosto muito de frequentar tirando essas coisas pontuais eu não tenho vontade mais de falar, olha, eu torço para esse time porque não sinto representado por esse time mais. E é muito triste que você tenha a esse sentimento de ter a sua paixão sequestrada. Eu me sinto muito feliz porque eu realmente é, é, genuinamente sinto isso. Eu tenho um pouco até de orgulho de, de, de ter essa, de conseguir diferenciar. Eu sempre tive medo né, de falar assim, pô, mas será que se sei lá, o São Paulo um dia contra, no, trouxer um maluco desses, eu vou conseguir não torcer? E hoje eu vejo que sim, cara, que eu consigo que porra, eu amo pra caramba o futebol e isso envolve os times que eu torço mas que a, quem eu sou a, o que eu acredito o que eu penso o que eu defendo isso é, para mim é, são coisas são valores inegociáveis. então eu, eu, eu não, não eu hoje tenho sei lá bastante certeza para falar que se eu, a partir do momento que eu realmente não me sinto mais representado pela instituição e tá, eu sinto exatamente que eu cada vez mais perto, eu não, vou, não posso fazer me considerar um torcedor daquele time. Não, não, não faz mais parte do, do, da minha persona. E eu acho que é muito triste isso tudo. Nossa, é, aliás, eu, eu, aliás, eu, triste. Eu,
0: aliás, eu queria só dar um, um adendo no negócio que você falou lá no começo que do, da diretoria ter feito o certo no caso lá do goleiro de Andy, ter afastado, e o cara nunca mais vestiu a camisa de São Paulo depois que, que a, a gente soube daquele casa da crestão. Que, isso não, que eu acho que nesse caso específico isso não quer dizer que, tipo, olha, a diretoria do São Paulo é, é uma diretoria que se preocupa mais com essas coisas do que com a diretoria do Santos, por exemplo. É, é, é que nesse caso eu acho que foi muito fácil, porque é muito fácil você afastar um cara que não é ídolo, que é tipo o goleiro reserva, o terceiro goleiro do time e que quase já não jogava mesmo. É muito fácil você afastar quando ele faz uma merda. Agora, tipo, se fosse um, um Rigoni, um Miranda um Caleri, da vida, não precisa nem ser tipo, um lido do tipo do Rogério Ceni que acho que o mais próximo do que seria o caso do Robinho no Santos, hoje no São Paulo, é o Rogério Ceni Mas um, não precisa nem ser um hidro, um cara que fosse importante para o time, como é o Miranda, como é o Rigoni, como é o, o Caleri. Se um cara desses fizesse a mesma coisa que eu já fez eu tenho minha, muitas dúvidas, 99% de certeza que a diretoria ia passar pano e não ia afastar igual a, faça, a faça o Jean.
1: É, realmente muito triste aí o relato de vocês, e bom, estamos chegando no final do podcast aqui, do Mesa de VAR, tem mais algum recado que vocês queriam deixar? Mais algum?
2: É, só para dar um, um encerramento, né, uhum. essa semana saiu a condenação é, em última instância do Robinho na ah, verdade. ele é difícil. de fato oficialmente condenado por estupro né, uhum. é, coletivo de, de, de uma mulher né, na Itália, então, é, todo, toda aquela balela de, de, de que a advogada vai processar quem falar que ele é condenado, que ele não, não, isso não cabe, porque ele realmente foi condenado em última instância, não cabe mais recurso, né? E não vai ser preso, aparentemente. Não, vai ser preso. Não
0: vai ser preso porque ele não está na Itália, né? Se ele tivesse, ele poderia ser. Né? Então ele, agora ele está preso no Brasil, Brasil, né? <risos> <risos> ele está preso ele pode no, volte, no território. Ele não, pode, ele não pode voltar a pisar na Itália. Mas não só ele na Itália. Pode... Na...
1: Na, na União Europeia toda. Na
0: União Europeia. Né? Não pode é que vários europeia.
2: lugares Vários lugares que, que, que extraditam Sim. procurados pela, pela polícia. Se ele for colocado numa lista internacional, ele pode ser extraditado. O Brasil não extradita se os brasileiros. Né? É, a Itália pode. Tem é. méritos se, se isso é certo ou errado. Eu acho correto. Mas o, faz parte da, da lei do Brasil. Então, por isso, ele não pode ser mandado para, o para a Itália no Brasil. O que poderia ser feito tem uma investigação no Brasil para condená-lo aqui também.
1: É, ele, a Itália pode pedir para que isso seja feito, que ele cumpra a pena aqui. Né? Então, mas não sei como é que isso funciona.
2: É, bom, ele vai ter, vai ter mais julgamento aqui, tem um, um, um comércio novo, mas assim, o fato é que pela justiça italiana, onde aconteceu, não, onde, onde rolou tudo isso, Robinho foi condenado por estupro em última instância. É isso aí. E, bom, para encerrar de vez aqui, eu
1: só queria deixar meu parabéns pro Palmeiras, aí campeão da, da Copinha. Chupa Gabigol. É, é só isso mesmo.
0: Oi, eu sou... Noia, e você pode encontrar o Autogol nas redes sociais com o arroba AutogolPod no Instagram, no Twitter e no TikTok. E não se esqueça também de seguir o canal do Autogol no YouTube, onde vai ser, você vai encontrar os melhores cortes dos episódios, além de vídeos exclusivos. HTTPS é, barra, barra, www.youtube.com www.youtube.com interrogação V igual N maiúsculo T, W, A, V, C, B, L, P maiúsculo, Z, O.
2: Tá bom. <risos>